0: Portrait.
1: Corail, biodiversité, mer, entente, végétalisation, enjeu citoyen, bonne mer, ferme urbaine, engage, paysage, les, les capsules du dehors,
2: une série réalisée
0: par les étudiants du master,
2: information scientifique et médiation en environnement avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens. Les, les capsules du dehors. Bonjour à tous, je suis Fanny, je suis Elisabeth et je suis Jean. Nous sommes étudiants en master 1 médiation en environnement. Dans le cadre de notre programme, nous avons eu la chance de pouvoir créer une émission de radio sur les ondes de Radio Grenouille.
0: Nous avons choisi de parler de la perception de la nature à l'Antiquité et de nos jours, car le concept d'écologie paraît jeune et on s'est donc posé la question de son ancienneté.
2: Est-ce qu'à l'Antiquité, on pensait la nature comme on la pense aujourd'hui On imagine souvent... Une époque en harmonie avec la nature, est-ce vrai
0: Nous allons donc faire un rapide survol des différentes visions de la nature, d'hier et d'aujourd'hui, et les comparer.
1: L'un des sept sages, Thalès de Milet, professa que le principe de toute chose est l'eau, Héraclite le feu, les prêtres mages, l'eau et le feu. Disciple d'Anaxagore, Euripide, que les Athéniens appelèrent le philosophe dramaturge, l'air et la terre. Il ajoutait que celle-ci, fécondée par les pluies du ciel qui l'imprègnent, avait produit les générations d'humains et de tout ce qui vit au monde, et que ce qu'elle avait créé, se désagrégeant sous l'inéluctable contrainte du temps, revenait encore en elle, et que ce qui naissait de l'air retournait pareillement vers les zones du ciel sans connaître l'anéantissement, mais, transformé par sa désagrégation, retombé dans l'état particulier où il se trouvait primitivement. Pythagore cependant, Empédocle et Picharme, d'autres physiciens aussi et philosophes, posèrent l'existence de quatre principes, l'air, l'eau, le feu et la terre, dont la connexion étroite produit, suivant le schéma fixé par la nature, les qualités conformes à la diversité des espèces.
2: C'était un texte issu du traité de l'architecture de Vitruve, nommé les principes vitaux « l'air,
1: le feu, l'eau, la terre ». Pour resituer, Vitruve était un architecte de l'époque romaine. Ce texte est tiré du livre Écolo de Patrick Voisin. Il s'agit d'une compilation de textes de différents auteurs de la Rome et de la Grèce antique sur le rapport homme-environnement en et sur la perception de la nature.
2: On s'est demandé comment la nature était perçue à l'époque. Est-ce que l'écologie existait
0: Sur cette question-là, nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec Patrick Voisin. Et il a répondu Il n'y avait pas d'écologie comme nous l'entendons aujourd'hui mais une prise de conscience pré-écologique que l'homme ne respectait pas toujours, ou suffisamment, la nature.
1: Il en parle plus largement dans l'introduction de son livre. Jean et Fanny vont en lire un extrait.
0: Autant dire que traiter d'écologie antique peut apparaître comme un anachronisme propre à déchaîner les foudres des antiquisants classiques. Autant que d'aborder Cicéron à travers la grille de lecture des Gender Studies. Et il n'aurait pas tort de dire que tout le jargon scientifique et ou politique généré par le concept d'écologie est illisible au regard d'un monde qui ignorait l'industrie, les gaz à effet de serre, la couche d'ozone, la forêt amazonienne, le retrait de la banquise ou les algues vertes, sans qu'il faille pour autant le faire vivre d'amour et d'eau fraîche.
2: Les Grecs, les Perses, les Romains ou les Carthaginois tous les peuples de l'Antiquité que nous allons convoquer, à travers les textes, vivaient-ils réellement dans un monde qui ne connaissait ni spéculation immobilière, ni pollution, ni dénaturation de l'environnement, ni falsification des produits naturels Nourriture bio, respect de la nature, les forêts, le littoral, le sous-sol, qualité de l'eau et de l'air ne sont pas des préoccupations datant seulement de l'air dite industrielle. L'industria, l'activité... Des Grecs et des Romains mettaient déjà à mal le royaume de Dame Nature, au nom du principe que l'homme ne peut se soumettre à son environnement, mais doit le dominer. Bien naturellement, des voix se sont élevées dès les temps antiques. Pour dénoncer cette attitude et ce discours, il y a donc chez elles l'amorce d'un discours écologique. Et dès lors, il n'est pas absurde de considérer que le combat écologique a déjà commencé pour sauver la planète et être éco -citoyen.
1: C'était un extrait de l'introduction du livre de Patrick Voisin. Nous avons eu la chance d'échanger avec lui et l'intégralité de l'interview est disponible sur le site de Radio Grenouille.
0: La pensée de certains philosophes de l'époque, c'est que toute chose vivante est issue de ces quatre éléments que sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Et c'est en faisant varier les gradients de chacun de ces éléments au sein de l'individu que la diversité est apparue.
1: Mais dans la suite de cet ouvrage, il y a également des notions de disponibilité des ressources essentielles à la vie. Une ressource indispensable et, je cite, « répandue et offerte à portée de main sur toute l'étendue du monde ».
2: Oui, on est dans l'idée que l'être humain a été créé tel qu'il est, et que les ressources dont il a le plus besoin ont été placées de manière accessible. On peut dire que la pensée de l'époque était anthropocentrée,
1: alors qu'aujourd'hui, la théorie de l'évolution prime. Selon Vitruve, les ressources les plus chères sont profondément enfouies sous terre, comme si les dieux avaient voulu brider la cupidité de l'homme. Pline l'Ancien reprend sur cette notion dans un texte issu de « Histoire naturelle ». Il explique dans ce texte ses craintes. Selon lui, l'obsession de l'homme à vouloir creuser des mines toujours plus profondes lui vaudra sa perte. Les tremblements de terre et les crevasses sont un retour de bâton de la terre. Il y a donc aussi une idée de « mère ou « terre-nourricière » qui répondrait aux affronts. Les ressources qui nous sont vitales sont à portée de main, nous piochons dedans
2: sans nous soucier des conséquences de nos actions sur l'environnement. Dans son livre écolo, Patrick Voisin dit que les montagnes portent comme autant de plaies à ciel ouvert, les stigmates d'autres agressions. Forêts massivement abattues et carrières blanches de pierre et
1: de marbre où la végétation ne pousse plus. Déjà à l'époque, il y avait donc de gros problèmes de manque de ressources. Les auteurs s'en rendaient déjà compte.
0: Oui, et en plus du manque de ressources que les auteurs mentionnent plusieurs fois pour mettre en garde, il y a déjà une notion de pollution qui est exprimée. Pline l'Ancien écrit « Le poison est dans la nature, mais c'est l'homme qui l'utilise de la manière la plus nocive car criminelle. Il empoisonne les eaux, les airs, la vie. »
2: Au vu des nombreux auteurs alertant sur l'état de la nature et son rapport à l'homme, on peut parler, pour
1: reprendre les termes de Patrick Voisin, d'une prise de conscience pré-écologique. Il y avait donc déjà des défenseurs de la planète et de la nature que l'on pourrait qualifier d'éco-citoyens. De nos jours, la prise de conscience écologique est courante, mais vue de différentes manières selon les cultures. À l'époque antique, ce sont les poètes et les philosophes qui alertaient les populations.
0: Cela prenait des formes plus ou moins directes. Mais leur but était de prévenir les hommes. Chaque coup donné à l'environnement sera rendu. En comparant à notre situation actuelle, au XXIe siècle, on peut faire un parallèle. Aujourd'hui, les catastrophes naturelles se multiplient. Les scientifiques ont prouvé le réchauffement climatique et le message commence à passer. Pourquoi Car comme les Grecs, en leur temps, il y a de nos jours des artistes qui nous avertissent. Comme à l'Antiquité, le combat pour la planète se mène aussi par les arts. Nous allons plus précisément parler de deux arts en un, le film d'animation. Pioche, remplissons-nous les poches, pique, pioche, creusons la roche à coups de pique, de pioche. Ce feu qui crépite en mille et une crépite
2: me donne la fièvre. Cet extrait de la temps. chanson L'or de Virginie est tiré du film d'animation Pocantas. Elle met en avant la surexploitation des ressources naturelles. Elle dénonce la tendance de l'homme à considérer la nature comme un bien, qu'il peut utiliser comme il veut, sans se poser de questions.
0: Dans cette chanson, il y a d'ailleurs la mise en parallèle des deux visions de la nature, entre Radcliffe, qui s'approprie les ressources de la nature, et John Smith, qui, lui, voit la richesse de la nature en s'émerveillant de sa beauté.
1: Ce film est sorti en 1995 et cette chanson a un double sens. En effet, elle critique évidemment le comportement de l'époque, les conquistadors ayant fait d'énormes dégâts aux forêts primaires, mais aussi les comportements actuels des sociétés occidentales. Actuellement, on cherche à contrôler la nature, ses ressources et ses colères à travers
2: des infrastructures. Quoi que l'homme fasse, la nature reste la plus forte, comme peuvent le montrer les séismes, les tsunamis, les éruptions volcaniques les cyclones et les inondations C'était il y a bien longtemps dans une contrée lointaine jadis recouverte de forêts En ce temps-là, l'esprit de la nature veillait sur le monde sous la forme d'animaux gigantesques Hommes et bêtes vivaient en harmonie Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt c'était le temps des dieux et le temps des démons.
0: Vous venez d'entendre l'introduction du film d'animation Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Dans la culture nippone, l'idée du Japon en fleurs avec une nature omniprésente qui a été sacrifiée au prix de l'industrialisation est très ancrée. On voit très souvent ce pays représenté dans l'art avec une nature abondante. Ce qui est le plus évident pour nous occidentaux, ce sont les films du studio Ghibli. Dans chacun de ces films, la nature a une place importante. On le voit également dans les mangas papier dont la France est le second consommateur au monde. Et Eichiro Oda a par exemple dans One Piece décrit une île du nom de Wanokuni qui était couverte d'une nature verdoyante et qui a été transformée en désert dont les eaux sont polluées par les industries et où la nature n'a plus sa place. Cette île est dessinée par l'auteur, comme le Japon.
1: Hayao Miyazaki, le réalisateur des deux films dont on vient d'entendre des extraits, est très engagé. Tous les films des studios Ghibli, et plus encore ceux de Miyazaki, sont défenseurs de la nature et prônent un respect de cette dernière. Le réalisateur a lui-même déclaré lors d'une interview nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où nous devons, d'urgence, redéfinir le sens de la civilisation. Il est porteur de la vision du Japon naturel, terre de richesses délicates que l'homme doit ménager. À la manière d'un Sénèque ou d'un Platon, il alerte les humains à travers son médium, le film d'animation, tout comme eux alertés en leur temps, à travers les textes.
2: « À travers les différents textes du livre de Patrick Voisin, des récits des philosophes de l'Antiquité et des œuvres actuelles, nous avons pu nous rendre compte que les Grecs et les Romains n'avaient pas la même perception de la nature que nous actuellement. Pour eux, tout a été créé par les dieux.
0: » On peut noter que malgré cette vision différente de la nôtre, une prise de conscience se remarque chez les penseurs. La question de la gestion des ressources inquiétait déjà il y a 2000 ans et des voix s'élevaient pour la protection de l'environnement et une vie en accord avec la nature. Le mythe de l'époque béni, le fameux « c'était mieux avant », tout cela n'a jamais vraiment existé.
1: Merci de nous avoir écoutés. C'était Elisabeth, Fanny, et Jean, les étudiants du master Amin médiation en environnement. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, et à bientôt sur les ondes de Radio Grenouille.
2: Les, les Capsules du une série réalisée par, par les étudiants du Master, Information scientifique
1: et médiation en environnement, avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens.